0: Michel Zevaco, Cavalerii Pardayon, capitolul 11 Pardaion, Galaor, Pipe și Jibule Acest Jean de Pardaion locuia de aproape 3 ani la pensiunea de vinie într-o cameră destul de frumoasă situată la ultimul cat și care dădea spre strada saint Vom vedea cum și de ce un întoc precum el își putea permite luxul de a locui la Devinier, cea mai bună rotiserie din cartier, renumită în tot Parisul, până într-atât încât Ronsard și trupa lui de poeți veneau aici să chefuiască. Devinier, botezat astfel cu 40 de ani în urmă de către maestrul Rabelais în persoană. Jean de Pardaillat, trebuie să o spunem, era un biet sără fără un sfanț. Era un tânăr de vreo 20 de ani, în alt zvelt, mlădios ca o spadă vie. Fie vară, fie iarnă, putea fi văzut îmbrăcat cu același costum de catifea cenușie. În loc de tocă, purta un fel de pălărie rotundă de fetru cenușiu, acel gen de pălărie pe care Henry Cal o va aduce mai târziu la modă și al cărei inventator a fost fără îndoială Pardayon. La această pălărie era prinsă o pană roșie de cocoș care sclipea în soare și îi dădea o înfățișare îndrăzneață. Cizmele sale din piele gri șobolan, scoțând în relief piciorul suplu și vigoros, urcau până la coapse, aproape până la pantalonii scurți și bufanți. ele erau dotate cu niște în teribili. La centironul de piele deșirată, scrijelită, atârna o spadă exagerat de lungă și atunci când, de la pinteni, privirea urca la această spadă, de la această spadă la pieptul larg strâns într-o vestă peticită, de la piept la mustața ascuțită, de la mustață la ochii strălucitori și în sfârșit de la ochi la pălăria lăsată bătăios pe o ureche, bărbații rămâneau din acest ansamblu cu o impresie de forță care le inspira instantaneu un respect nedisimulat. Femeile cu o impresie de eleganță și de frumusețe diabolică pe care multe cu greu și-o puteau ascunde. Pe toată strada San denis și în vecinătate, cavalerul Pardaiu era cunoscut și temut. Mulți soți făceau grimase când îl vedeau trecând, mândru precum un rege, sărântoc precum un cercetor, dar multe burgheze se întorceau zâmbind și chiar doamne din înalta societate ridicau perdelele litierei pentru a-l însoți cu privirea. Iar el, inocent în sinea lui, nevăzând nimic din această admirație care l-a compania, își zornăia pintenii și trecea cu nasul pe sus ca un pui de lup în căutarea aventurii, aventura luptei. Aventura dragostei, lovituri de dat sau de primit, parade largi ale spadei strălucitoare, sărutări furate, totul era bun pentru el. În concluzie, cavalerul Pardaion, în afară de sănătate, putere și grație, nu poseda absolut nimic. Ba de fapt ne înșelăm, îl avea pe Galaor, îl avea pe Pipă, o avea pe Gibule. Cine era acest Galaor? Un cal, Pipă, un câine, jibule, o spadă. Cu aproximativ șase luni înainte de ziua în care l-am văzut pe Jean de Pardaian trimițând de sus și din depărtare acel sărut care dezvăluia întreaga sa stare de spirit, domnul Pardaian tatăl își chemase fiul. Bătrânul soldat locuia în această pensiune de vinie de doi ani. Ocupa împreună cu fiul său o cămăruță întunecată și strâmtă care dădea spre o curte slab luminată. Fiul meu," spuse el, îmi-au rămas bun de la tine." Cum, domnule, plecați așadar?" exclamă tânărul cu un elan care făcu să tresară inima tatălui. Da, copilul meu, plec. Totuși, îți propun să te iau cu mine." Tânărul cavaler, care arare ori roșia, care pălea încă și mai rar, roșii și pălii rând pe rând la această propunere. Îți propun să te iau cu mine, dar am credința că ai face mai bine să rămâi la Paris." Parisul, dragul meu, este cazanul imens în care vrăjitoarele fierb la un loc succesul și insuccesul. Rămâi copile! Ceva îmi spune că la împărțiala fierturii pe care o fac vrăjitoarele, partea ta va fi succesul. Spuneam bine deci, îmi au rămas bun. Dar tată, Făcut Jean mai emoționat decât voia să pară, ce vă face să porniți la drum? O mulțime de lucruri și încă altele pe deasupra. Ce vrei, mi-e dor de drumul larg, mi-e dor de soarele torid și de ropotele ploii, mă sufoc în Paris. În sfârșit, trebuie să plec. Poate că bătrânul Pardaillon avea un motiv mai presant pentru a evada din Paris, căci părea foarte stânjenit. Se grăbi să continue. În momentul despărțirii, poate definitive căci sunt destul de bătrân, îmi pare rău, cavalere, că nu pot să-ți las decât sfaturi. Cel puțin aceste sfaturi, care sunt întreaga ta moștenire, sunt vrednice să fie respectate cu sfințenie. Plec, dragul meu fiu, dar pot să mă mândresc de faptul că am făcut din tine un bărbat capabil să lupte împotriva acestui lucru pervers și răutăcios numit viață. Ești un de săvârșit și nu există în tot regatul vreun războinic în stare să pareze loviturile pe care le-ai învățat de la mine. În ultimii 16 ani, te-am luat cu mine peste tot și, fie pe jos, fie călare pe animalul pe care ți l-a pus la dispoziție soarta, pe când erai adolescent, ai parcurs în toate direcțiile ținuturile din Franța. Burgund, Provence, provinciile din sud și cele din nord. Ai învățat astfel lucrurile cele mai grele, să știi să dormi pe tare, cu șaua sub cap, să știi să te culci fără să mănânci, să fii indiferent la căldură și la frig... Da, știi toate astea, fiule, din acest motiv ești clădit din fier și din oțel. Bătrânul Pardaion își privi timp de un minut fiul cu admirație orgolioasă, apoi reluă. Și totuși, ai fi putut avea un trai fericit și liniștit, ai fi putut să-ți urmezi într-o slujbă bună în mijlocul bogăției și prosperității sub un stăpân nobil precum regele, mai bogat decât regele. O crimă ne-a croit astfel destinele, al meu și al tău. O crimă, tată? exclamă Jean, fremătând. O crimă sau o acțiune idioată, e tot una. Și eu sunt cel care a emis-o. Dumneavoastră? Imposibil. Dumneavoastră, cel mai bun la suflet? Ei, haide, mergi prea departe. Ascultă, după o existență de soldat, de sără toc, de lichia, de haimana, am sfârșit prin a găsi liniștea chiolhanuri, vinuri bune și celelalte, și tot ceea ce reprezintă onorabilitatea existenței. Dar într-o zi, stăpânul meu îmi dădu o mică însărcinare dintre cele mai ușoare, să răpesc o obrăznicătură de copil în scutece. Am făcut-o și am primit care recompensă un diamant care valorează pe puțin 3000 de scuzi. Mi s-a promis dublul dacă aș fi păstrat micuța. Nu-ți vorbesc de un alt lucru ce făcea parte din înțelegere, pe care eram hotărât încă din prima clipă să nu-l respect. Ei bine, tată? Ei bine, am făcut prostia să de nu știu ce voce absurdă care îmi șoptea în suflet, nu prea mai știu eu ce, pe scurt, am restituit copilul și, criminal până la capăt, i-am oferit mamei diamantul. Numele acestei mame, numele stăpânului care vă dădea aceste însărcinări, nu este secretul meu, fiule. Voi continua, datorită acestei crime, ești sărac așa cum Iov nu a fost niciodată. Acum, Cavalere, ascultă ce aveam să-ți spun. Ascultă-te, rog, cu toată atenția și culege moștenirea bunelor și bineintenționatelor mele sfaturi. Iată-le, în primul rând, ferește-te de bărbați. Nu există vreunul care să valoreze cu mult mai mult decât funea veche de care ar trebui să fie spânzurat. Dacă vezi pe cineva necându-se... Scoateți pălăria în fața lui și treci mai departe. Dacă zărești niște tâlhari care atacă un burghez la o cotitură, traversează de partea cealaltă. Dacă se declară cineva prietenul tău, întreabă-te imediat ce rău vrea să-ți facă. Dacă un bărbat declară că-ți vrea binele, puneți o vestă de zale. Dacă ești chemat în ajutor, astupați amândouă urechile. Îmi promiți să nu uiți aceste cuvinte? Vă promit, domnule, mai departe? În al doilea rând să te ferești de femei. Cea mai blândă dintre ele ascunde o furie. Șuvițele lor de păr fin sunt șerpi care înlănțuie și sufocă. Ochii lor înjunghie, zâmbetul lor o trăvește. Înțelegi, fiule, poți să ai câte femei vrei, dar să nu te dăruiești niciunea, dacă vrei să nu-ți ruinezi viața, dacă vrei să nu pieri copleșii de minciuni și trădări, să te ferești de femei. Vă promit, domnule, mai departe? În al treilea rând să te ferești de tine însuți Ah, mai ales de tine însuți Îndepărtează cu hotărâre chiar de la început din viața ta Sfaturile rele privind dărnicia, iubirea și mila Toate capcanele pe care inima ta nu va pregeta să ți le întindă Este o treabă care va dura câțiva ani Foarte ușor, cu puțină bună voință, Vei deveni ca și ceilalți oameni Intransigent, necruțător, egoist Și atunci vei fi bine în armat M-ai ascultat cu atenție? Da, tată, și vă promit că mă voi strădui din toate puterile." Bun, plec liniștit acum. Ți-o las pe jibule." Ropo de ploaie în limba franceză adăugă pardain, care aruncă o privire duioasă către o spadă lungă agățată în perete. O luă și încinse el însuși curea o lăcuită în jurul șoldurilor fiului său. Așa, iată-te, cavaler de adevăratele acum." Să fii puternic față de tine însuți, puternic în fața femeilor, puternic în fața bărbaților. Rămas bun, fiule, rămas bun. În felul acesta rămase Jean singur pe lume și astfel o dobândi pe jibule. 15 zile după plecarea tatălui său, cavalerul Pardaillon se plimba într-o seară, cuprins de melancolie, pe malul Senei, când văzu o bandă de puștani legându-i picioarele unui biet câine cu intenția evidentă de a lâneca năpustirea suprabandei, împrăștierea acesteia cu ajutorul câtorva scătoalce, dezlegarea nefericitului animal au reprezentat pentru cavaler o treabă Aceasta de Aceasta este o înregistrare audio.eu. Această înregistrare a fost citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu reprezintă opere din domeniul public, și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică sau pe internet, a aceste înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, Vă invităm să vizitați www.carteaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți pe canalul nostru de YouTube Cărți Audio, abonându-vă la el, dându-ne like și follow și dând share la înregistrările noastre. De asemenea, vă rugăm să-i susțineți cu o donație în orice cuantum pe harnici și talentații noștri naratori voluntari, accesând paginile cu înregistrările lor de pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu. Naratorul acestei cărți este Valentin din București. Bun, se gândi el, respectatul meu tată m-a sfătuit să lasă se nece oamenii, dar nu și câinii, deci nu sunt neascultători. Inutil să adăugăm că animalul salvat astfel se atașă de eliberatorul său și îl urmă pas cu pas atunci când acesta plecă. Îi puse numele Pipeu, fluieraș în limba franceză. Pipeu era un câine ciobănesc cu blană roșcată și cârlionțată, nici frumos, nici urât, dar cu o alură plăcută și mai ales admirabil prin inteligența și blândețea ochilor săi i căprui. Avea un maxilar cu care putea sfârma fierul. Era un pic nebun, îi plăcea să alerge frenetic spre vrăbii, năpustindu-se cu capul aproape de pământ, răsturnând totul în cale și atunci când se oprea, având un aer foarte nedumerit că vrăbile nu-l așteptaseră. În seara în care se întoarse la han însoțit de Pipeu, adică la 15 zile de la plecarea ciudată a tatălui său, Parda Ion urcă posomorât în cămăruța sa sărăcăcioasă și întunecoasă, și aruncă o privire consternată asupra tristeții acestui salași. Nu se poate, mormăi el, să mai stau mult în acest bordei. Cred că aș muri, acum că domnul Pardaion nu mai este aici ca să-l înveselească. Pe Pilat și Baraba, cum spunea tata, îmi trebuie o cameră locuibilă, dar de unde să o găsesc? Cum stătea el așa pe gânduri, observă că ușa de viz a a lui era întredeschisă. Se îndreptă imediat spre ea, o împinse în cetișor și băgă capul. Nu era nimeni în cameră, o încăpere frumoasă și mare, mobilată, cu un pat bun, cu mai multe scaune și chiar cu o masă, cu un fotoliu. Asta mă aranjează," își spuse Pardaiu. Deschise fereastra. Aceasta dădea spre strada San denis Se pregătea să-și retragă capul când ochii săi, îndreptându-se către casa de peste drum, mai scundă decât pensiunea, Zărirea la o fereastră care se deschidea sub acoperișul acestei case, fața unei tinere, atât de frumoase, cu părul blond, auriu și cu înfățișarea atât de delicată, atât de candidă și atât de mândră, încât Pardaion crezut că a zărit o creatură celestă. Și ce surpriză atunci când, după câteva clipe, recunoscu o tânără întâlnită de mai multe ori pe strada Sandeni. La strigătul pe care el l-a scos, ea ridică spre el capul roșii, închise fereastra și dispăru. Dar Pardaion rămase timp de o oră în același loc și ar fi rămas și mai mult dacă o voce nu l-ar fi smuls brusc din contemplație. Se întoarse încruntat și se găsi în prezența jupânului Landry, Gregoar, moștenitor al tatălui său, actualul proprietar al pensiunii de vinie. Jupânul Landry fusese în copilărie o făptură plăpândă și cu picioare atât de scurte încât clienții rotiseriei îl porecliseră Landry fund de lampă. Pe măsură ce crescuse în ani, în loc să adaugă la înălțime, crescuse în lățime. Jupânul Landry părea un fel de bulgare, așezat în echilibru pe două mase cărnoase și surmontat de o căpățână de zahăr străpunsă de doi ochi mici, temători, neîncrezători, iscoditori și vicleni. Tocmai veneam la dumneavoastră, domnule cavaler," spuse jupânul Landry. Ei bine, ați ajuns," făcut pardaion. Cum adică am ajuns?" Da, mi-am schimbat locuința. Începând din seara asta, mă instalez aici." Jupânul Gregoar deveni stacojiu la față. Domnule," spuse el, veneam să vă spun că mi-este imposibil să continui să vă găzduiesc în cămăruță. Vedeți? Suntem de acord." Cu atât mai mult, continuă Gregoar exasperat, nu pot să vă cedez această cameră care are valoarea de 50 de scuzi pe an. Este timpul să vorbesc, domnule Cavaler, atunci când domnia sa, tatăl dumneavoastră, mi-a făcut onoarea de a veni să locuiască la mine, iată, au trecut doi ani de atunci, mi-a promis că îmi va plăti regulat, la capătul a 6 luni, ne primit niciun ban, m-am prezentat la domnia sa, tatăl dumneavoastră, și l-am rugat să-mi plătească datoria. Și ce-a făcut venerabilul meu tată? V-a plătit, bănuiesc." M-a cotonogit, domnule," spuse Landri cu o indignare semeață. Și s-i de atunci ați fost convins că este o mare impertinență să ceri bani unui gentilom respectabil?" Da, domnule," spuse simplu jupânul de la Devinie. Dar trebuie să vă spun că domnia sa, tatăl dumneavoastră, îmi făcea anumite servicii, îmi proteja rotiseria și nu avea egal în a lua un bețivan de guler și a-l arunca în stradă. În acest caz, dumneavoastră îi sunteți dator, Jupene Landri. Nu contează, vă deschid credit." Landrii care era deja stacojiu, deveni violet. Răsuflă greu timp de două minute, apoi relu. Ajunge cu gluma domnule." ce doriți până la urmă, explicați-vă ce naiba. Domnule, vreau să plecați, cel puțin în cazul în care nu puteți să împlătiți cei doi ani restanță pe care mi-i datorați dumneavoastră și tatăl dumneavoastră. Acesta vă este ultimul cuvânt, jupune. Ultimul meu cuvânt. Vreau ca de mâine chiar această cămăruță să fie eliberată. Calm, cavalerul trecu în locuința sa, luă dintr-un colț un baston scurt, același de care se folosise și tatăl său, îl apucă pe Elandrii de una dintre notătoarele scurte care îi serveau dept mâini, ridică bastonul și îl lăsă să cadă pe spinarea hangiului. Un fiu bun trebuie să imite virtuțile tatălui său, spuse el, tatăl meu va a cotonogit, este de datoria mea să vă cotonogesc și eu. Și Parda ion se apucă într-adevăr să-l cotonogească pe Jupân Gregoar cu o conștiinciozitate care dovedea că nu știa să facă lucrurile pe jumătate. Hangiul început să scoată urlete înspăimântătoare și vaetele lui răsunară în toată casa. Într-o clipă, camera fu invadată de servitori. Atunci, Pardaion îl împinse pe nefericitul Gregoar spre fereastra pe care o deschise larg, puse mâna pe el, îl înhăță bine, îl trecu prin fereastră și cu mâinile întinse, îl ținu suspendat în gol. Afară cu voi!" spuse el cu vocea sa calmă și bat jocoritoare. Afară sau îi dau drumul?" Plecați, plecați, gemuhangiul, mai mult mor decât viu. A avut loc o retragere grăbită a servitorilor. Numai doamna Landry rămăsese și trebuie spus că nu părea speriată din calea afară de postura periculoasă în care se găsea soțul său. Iertare, domnule cavaler, murmură Landry. Ne-am înțeles, nu-i așa? Și termină cu aceste solicitări ne la locul lor. Definitiv, definitiv voi termina și voi putea să locuiesc în această cameră. Da, da, dar băgați înăuntru în numele fecioarei, mor. Cavalerul, fără să se grăbească, îl readuse pe hangi în cameră, și îl așeză aproape leșinat în fotoliul în care doamna Landri se grăbi să umezească tâmplele. A, domnule cavaler, spuse ea cu o privire care nu indica prea mult reproș. ce m-ați speriat? când Landry își reveni, avu împreună cu cavalerul Pardaion o discuție, în urma căreia fu convenit că frumoasa cameră rămânea locuința tânărului și chiar că putea să ia mesele de seară în rotiserie, cu condiția să continue să facă genul de servicii pe care le îndeplinise tatăl său. Și astfel fu semnată pacea între jupânul Landry Gregoar și aventurier. Într-o seară, cavalerul Pardaion ieșea dintr-o tavernă din strada France-Bourgeois, unde băuse cu niște borfași prieteni de-ai săi o cantitate cam mare de vin. Era aproape beat. Aceasta însemna că mustața sa subțire se zbârlea mai mult ca oricând și că jibule, care îi se bălâmbănea în spatele coapselor, ocupa întreaga lățimea străzii înguste. Cânta un sonet la modă al maestrului Ronsard. Săriți, ucigașii, tâlharii! Strigă o voce îndepărtare, o voce de bătrân după toate aparențele. Așadar, spuse Pardaion, strigătele vin dinspre strada Saint-Antoine. Conform sfaturilor tatălui meu, trebuie să o iau din loc înspre Devinie. Asta și fac, bănuiesc. Nu peste mult timp ajunse în strada Saint-Antoine. Iată, uită, făcu el, puteam să jur că m-am întors spre strada Saint-Denis. Acolo zări doi bărbați care erau încolțiți de o duzină de borfași. Amândoi erau călare. Unul dintre ei ține de căpăstru un al treilea cal complet echipat. Era un bătrân îmbrăcat ca un servitor la o casă mare. El era cel care striga. Săriți! Ucigașii! Straja! Dar Borfașii știind bine că nimeni nu ar fi intervenit și că străjerii, auzind strigătele, s-ar fi îndepărtat prudent, nu se preocupau de bătrân și îl înconjurau pe celălalt cavaler, care, fără să scoată un cuvânt, se apăra energic, dovadă fiind cei doi pungași care erau întinși pe jos cu craniile zdrobite. Totuși, acest bărbat, cât de vânjos și curajos ar fi fost, urma să fie copleșit. Rezistați, domnule!" strigă deodată o voce calmă și cam bat jocuritoare. Vin ajutoare!" În același timp, să-și ni în mijlocul încăierării și început să abată asupra borfașilor o ploaie de lovituri. Nu o scosese din teacă pe faimoasa jibule, dar apucându-i de grumați pe primii doi bandiți care îi picară în mâini, îi apropie unul de altul cu o mișcare și rapidă. Cele două fețe se loviră, cele două nasuri începură să sângereze. Atunci, cu o mișcare inversă, Pardayon îi despărți, îi împinse pe unul la dreapta, pe celălalt la stânga, îi aruncă precum o catapultă dublă. Fiecare dintre borfași se rostogoli zece pași, antrenând în cădere doi sau trei dintre tovară și săi și numai decât cavalerul se așeză în fața necunoscutului atacat și, cu o mișcare largă, o scoase din teacă pe strălucitoarea jibule. Borfașii au fost oare înspăimântați de manevră și de forța musculară pe care o demonstra aceasta? Important este că în rândul lor apăru o mișcare de retragere tăcută și grăbită. Într-o clipă, dispăruseră cu toții, ca niște fantome care se dizolvă în noapte, luând cu ei răniții. La naiba, voinicule!" exclamă cavalerul necunoscut. Mi-ați salvat viața!" Cavalerul Pardaion își introduse impasibil spada în teacă, își ridică pălăria și spuse. Știți ce am făcut acum, domnule? Ei, la naiba, vă spun eu că mi-ai salvat viața!" Nici de cum! Am încălcat sfatul expres pe care mi l-a dat tatăl meu!" Și mă tem foarte tare că mă așteaptă o nenorocire. Aceste cuvinte au fost spuse pe un ton glacial care îl făcure pe necunoscut să se cutremure. În orice caz, reluă el, mi-ați făcut un mare serviciu, acceptați ca amintire a acestei întâlniri calul pe care îl ține servitorul meu. Galaor, este cel mai bun cal din grajdurile mele. Fie, accept calul, răspunse Pardagnon cu tonul și atitudinea unui rege care acceptă omagiul unui supus și cu ușurința unui cavaler care de la vârsta de 5 ani a călărit prin munți și încă lecă pe Galaor. Necunoscutul făcu un semn de rămas bun cu mâna și se îndepărtă grăbit. În momentul în care bătrânul sau servitor se pregătea să-și urmeze stăpânul la o distanță respectuoasă, Pardaion se apropie de el și îl întrebă cu o voce scăzută. Este vreo problemă să aflu numele acestui senior pentru care am comis fără de legea de a nu asculta sfatul tatălui meu?" Niciuna, domnule, făcut bătrânul mirat. Deci, acest cavaler este monseniorul Henri de Montmorency, mareșal de Danville. În acea seară, Jean de Pardaillon adusese deci un oaspete nou la Hanul de Vinie, ajunse acolo când se închidea pensiunea. Fără să întrebe nimic pe nimeni, îl conduse pe Galaor, la Grajd, îl instală în locul cel mai bun și răsturnă o măsură de o văzâniețle. Galaor era un șarg cu capul negru care putea să meargă pe al patrulea an. Avea capul delicat, frunta largă, nările deschise, greabănul bine conturat, crupa grațioasă, picioarele suple. Era un animal magnific. A, ce naiba faceți acolo?" întrebă pe neașteptate vocea unsuroasă a jupânului Landry. Pardaion întoarse încet capul către bulgărele de grăsime reprezentat de hangiu și răspunse peste umăr. Examinez rezultatul ultimei mele fără de legi." Landri se cutremură. Așa deci," spuse el, acest cal este al dumneavoastră?" V-am zis doar jupâne, Landri. răspunse Bardaion. Și," continuă hangiul, eu ar trebui să-l hrănesc?" Ei, acum, vreți cumva ca acest nobil animal să moară de foame?" și cavalerul, după ce s-a asigurat printr-o ultimă privire că lui Galaor nu-i lipsea nimic, îi ură seară bună hangiului înmărmurit și se duse să se culce. Începând din această zi, parda Ion nu mai fu văzut decât călare pe Galaor, iar Pipeo îl preceda cu nasul în vânt în căutarea a orice era bun de mâncat și de furat din galantarele negustorilor de păsări. Cât despre Galaor, pentru nimic în lume nu se ostenea să se abată de la linia dreaptă. Trebuie adăugat că, pentru un murmur, pentru o privire chiorâșă, redutabila jibule ieșea singură din teacă. Pardaion pe Galaor, complicat cu Pipeu, înrăutățit de jibule, devenia așadar teroarea cartierului. Vrem să spunem teroarea impertinenților, spada sinilor și capitanilor care viermuiau pe acolo, căci cavalerul nu intervenea niciodată într-o altercație decât pentru a lua apărarea celui mai slab. Într-o zi, pardaion era ocupat în camera lui cu cârpirea vestei. De obicei, doamna Landry era cea care avea grijă de această treabă, dar frumoasa hangiță, surprinzându-l pe cavaler cu ochii atintiți spre acoperișul de vis-a-vis, stătea de câteva zile îmbufnată, ascunsă printre cratițele sale. După ce repară de bine de rău ruptura pe care încerca să o facă să dispară, Pardaion își îmbrăcă vesta, își încinse sabia și se pregăti să iasă. Înainte de a pleca, se așeză la fereastră. Chiar în acel moment o văzu pe doamna în negru, ieșind din casă și îndreptându-se către strada Saint Antoine. În aceeași clipă, lui apără la fereastră. Lăsându-se poate în voia unui gen de sfidare față de veșmântul său sărăcăcios, Desfidarea a imposibilității de a fi iubit așa cum se vedea el totuși, prima dată, cu un gest pur instinctiv, trimise o sărutare. «Louise roșii, e adevărat, dar întârzie o secundă privindul l pe cavaler, fără supărare, apoi încet se retrase. Oh, se gândea Pardaion, a cărui inimă bătea să-i spargă pieptul, dar se pare că nu este indignată. O, trebuie neîntârziat să-i vorbesc mamei sale!» Un desfrânat ar fi spus, voi profita de absența mamei pentru a merge să mă arunc la picioarele acestei frumoase copile. Dar, fără să mai stea pe gânduri, cavalerul zbură ca vântul și o ajunse pe doamna An negru în clipa în care dădea colțul din strada Saint-Denis și intra pe strada Saint-Antoine, îndreptându-se către Bastilia. Dar atunci nu mai avut curaj și se mulțumi să urmeze pe doamna negru la o distanță respectoasă. Ajunsă nu departe de piața Boudouaie, Jean o luă la dreapta prin acel labirint de străduțe care legau strada Saint-Antoine de portul Saint-Paul, din spatele pieței Greve. Sfârșit prin a se opri în strada Barre, chiar în locul în care se înălța pe vremuri o mănăstire carmelită. Casa în fața căreia se oprise Jean de Pie era așezată chiar pe locul fostei mănăstiri, era înconjurată de grădini frumoase, era mică, dar plăcută la vedere, deși puțin misterioasă. Pardon o văzut pe doamna negru bătând și, curând după aceea, intrând în casă. Îi voi vorbi atunci când iese," se gândi el. Trebuie să-i vorbesc." Și se postă de straje la un capăt al străzii. O servitoare îi deschise lui Jean și o conduse la primul etaj într-o cameră mobilată cu gust. La intrarea sa, un tânăr și o femeie care erau așezați unul lângă celălalt întoarseră capetele. A," spuse femeia, iată tapiseria mea." Bine," spuse tânărul adresându se lui Jean, ați ținut cont de inscripția pe care v-am cerut să o includeți?" Da, domnule," spuse Jean. Ce inscripție?" întrebă femeia cu o voce timidă și foarte suavă. Vei vedea," răspunse tânărul. Acest tânăr părea să aibă cel mult 20 de ani." Era îmbrăcat ca un burghez bogat în postav fin, veșmântul său era negru, dar pe toca sa de catifea neagră strălucea un diamant uriaș. Era de statură mijlocie și părea să aibă o sănătate fragilă. Fața sa era palidă și chiar bilioasă. Avea fruntea bombată, ochii și reți nu priveau de-a dreptul în față. Gura se plia de obicei într-un zâmbet în general rău, Uneori sinistru, dar care, în acest moment, era încărcat cu o afecțiune sinceră. Mâinile erau nervoase, iar degetele se contractau datorită unui fel de tic. Poate că acest tânăr suferea de o boală nervoasă. În privința femeii, aceasta avea 3 sau 4 ani în plus față de tovarășul său. Era o blondă drăguță, cu o înfățișare modestă și care, în mijlocul mulțimii, nu ar fi provocat acel murmur, ca un val de admirație pe care îl ridică trecerea anumitor femei desăvârșit de frumoase. Totul era la ea modestie, retragere, aproape temătoare, dar avea niște ochi de o blândețe infinită și de o tandrețe extraordinară atunci când se opreau asupra tânărului. Să vedem inscripția, reluia cu o curiozitate nerăbdătoare. Privește mării, făcut tânărul luând tapiseria din mâinile doamnei în negru. Această tapiserie reprezenta un șir de buchete de flori de crin care se întrețeseau și se desfășurau în jurul materialului. În centru era trasat un chenar pe fond albastru și în acest chenar ieșea în relief cu litere de aur inscripția următoare. Farmec totul Cea pe care o numise mărui ridică o privire întrebătoare către tânăr. Acesta își frecă încet mâinile palide și spuse cu un zâmbet fericit. Scumpă, Marie, nu ghicești? Nu, mult iubitul meu, Charles. Ei bine, aceasta va fi de acum înainte de viza ta, Marie. Oh, Charles, bunul meu, Charles, știi cum am descoperit această inscripție? Cum aș putea să ghicesc, dragul meu prieten? Ei bine, exclamă Charles, triumfător, în numele tău, farmec totul, nu este decât anagrama de la Marie Touche, numele tău, poți să verifici. Atunci, roșie toată de bucurie, ea se aruncă în brațele iubitului, care o strânse la piept cu un indescriptibil gest de tandrețe. Jean de Pien asistase imobilă și îndurerată la această scenă de fericire intimă și netulburată. Cât de mult se iubesc, se gândi ea, cât sunt de fericiți acest burghez, cum se cade și această burgheză delicată. Vai, și eu aș fi putut să fiu fericită." Da, Marie," spunea cu un glas căzut tânărul, Da, la asta m-am gândit în ultimul timp, pentru că numai la tine visez izolat în luvrul meu și în timp ce mama mea mă crede preocupat de distrugerea hughenoților, în timp ce fratele meu, Danju, se întreabă dacă mă gândesc la metoda prin care să lucid, în timp ce Ghiz încearcă să citească pe fruntea mea secretul soartei sale," Eu mă gândesc că te iubesc, numai pe tine, pentru că numai tu mă iubești pe mine. Marie asculta aceste cuvinte pierdută, uitase de prezența doamnei în negru. Sire, sire, făcuia aproape cu voce tare, mă îmbătați de fericire. Sire, Jean, regele Franței. Și în imaginația sa modestă, atât de chinuită, se produse o zguduitură puternică. Se afla în fața lui Charles al 9-lea. Omul de care a visat de atâtea ori să se apropie pentru a implora dreptate. Nu pentru ea, a, desigur, ci pentru fiica sa, pentru Luisa sa. Răsuflând greu, cu capul în flăcări, făcu un pas înainte. Charles al nouălea o cuprinsese pe Marie ușei în brațe, Reluoc cu jumătate de glas. Nu există niciun sire aici, nu există nicio maiestate, înțelegi, Marie? Nu există decât Charles. Bunul tău, Charles, cum îmi spui tu, căci numai tu, Marie, spui că sunt bun. Și asta mă ușurează, înțelegi? Asta răspândește puțină lumină în întunericimea gândurilor mele. Regele, eu sunt regele. Marie, sunt un biet copil pe care mama sa îl detestă, pe care frații săi îl urăsc. La Luvru nu îndrăznesc să mănânc." Mă tem de paharul cu apă care mi se aduce. Mă tem de aerul pe care îl respir. Aici mănânc, dorm, beau fără teamă. Aici, ah, respir din plin. Charles, Charles, liniștește-te. Dar Charles al nouălea era surescitat. Ochii se străluceau. Vocea sa devenise răgușită și șuierătoare. Îți spun că-mi vor moartea, el deodată fără să aibă grijă să-și coboare vocea. A, ah, Marie, salvează-mă, ascunde-mă!" Le-am citit gândurile, îți spun." Le-am cercetat conștiințele și am văzut acolo condamnarea mea scrisă cu litere de foc." Charles, te rog, liniștește-te!" O, oh, iarăși ai o criză, Charles, revino ești lângă mine!" Dar regele se prăbuși într-un fotoliu cu ochii zvâgnind pradă unei crize violente. Jean sărise să o ajute pe Marie. O, oh, doamnă!" Băiguia aceasta!" «De dragul atât de nefericitului meu, Charles, să nu spuneți vreun cuvânt despre asta!» «Fiți liniștită!» spuse Jean cu demnitate. «Cunosc prea bine durerea omenească și durerea m-a învățat să tac!» Marie făcu un semn din cap pentru a mulțumi. «Pot să vă fiu de folos?» relos Jean. «Nu, nu!» făcu energic Marie. «Vă mulțumesc și fiți binecuvântată! Cunosc aceste crize teribile!» Charles își va reveni în câteva clipe. În acest caz, vă părăsesc." A, doamnă!" exclamă Marie într-un elan de recunoștință. Sunteți atât de delicată, cât trebuie să fii iubit." Un surâs fugar și îndurerat adie pe buzele decolorate ale lui Jean, care făcu un semn de rămas bun și se retrase. Abia dispăruse și Charles, al nouălea, deschise ochii, aruncă în jurul lui o privire temătoare și, văzând-o pe Marie, a deasupra lui, zâmbi cu tristețe. Încă un atac? Făcu el cu o angoasă reținută. Nimic, aproape nimic, șarl al meu. Era cineva aici, adineori. A, ah, da, femeia care a făcut apiseria, Unde este? A plecat Charles al meu, a plecat de două minute. Înainte de atac? Da, da, bunul meu șal, înainte. Haide, iată-te refăcut, bea puțin din acest elixir. Așa, odihnește-ți puțin capul obosit aici, pe pieptul meu, bunul meu Charles. Ea se așezase, îl atrase pe genunchi săi și Charles, ascultător ca un copil, se supunea, își plecă fruntea palidă și înnegurată. Sfârșitul capitolului 11